0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tão bem? Esperamos que sim. Gente, esse episódio vai ser um exercício prático da aplicação de várias coisas que a gente já falou sobre aqui. Texto, pesquisa, deixar chegar... Essas coisas.
1: Então a gente vai usar uma peça curta do Tennessee Williams Que é um dramaturgo
0: norte-americano Que escreveu entre 1930 e 1983 E a primeira coisa que a gente faria Seria conhecer um pouco sobre o autor, né? sobre o Tennessee Entender de onde ele parte quando escreve Que mundo ele está observando, que cultura, que contexto Isso ajuda muito a entender a obra Depois dessa pesquisa sobre o autor
1: e sobre o contexto em que ele está inserido Aí sim a gente vai para o texto e, bom, a gente não vai fazer essa pesquisa aqui A gente uhum. já fez Então, a gente vai ler as primeiras páginas Dessa peça curta que se chama Por que você fuma tanto,
0: Lily, Que
1: o Tennessee escreveu em 1935 Que foi um momento de grave crise financeira nos Estados Unidos
0: Então, vamos a leitura
1: Bom, então
0: uh... A gente vai ler todas as rubricas junto com, com o texto A gente vai ler ele do jeitinho que ele tá, bem completo aqui Aí o okay, que? Eu leio a Mrs. York você lê a ou o contrário? Pode ser. Então é isso aí. Então você... Posso começar com a rubrica. Um apartamento moderno no extremo oeste da cidade de São Louis. Mrs. York em pé diante de um grande espelho oval na sala de estar. Cada movimento seu é pleno de vaidade um tanto insuportável de uma matrona corpulenta. Ela ajeita o cabelo ondulado artificialmente, mostrando satisfação pretenciosa. Seu busto caído arfa. Suas mãos se agitam como pombos brancos esbaforidos. Os braceletes pesados e os brincos enormes fazem o barulho do trote de um pônei. Eles exageraram no permanente da última vez, não acha? Lily não diz nada. Continua fumando no solário. Ela parece ligeiramente entorpecida. Seus olhos fixam vagamente um aquário turvo, onde peixinhos como pedaços vivos de coral e madrepérola circulam interminavelmente através do seu castelo de pedra e floresta de algas flutuantes. Mrs. York vira e fala alto. Eu
1: disse que eles exageraram no permanente da última vez, você não acha?
0: Lily mexe-se levemente no canapé de vime e espelhe outro anel transparente cinzento de seus lábios franzidos. Ela parece não ouvir a mãe, Mrs. York encarando. Por que você fuma tanto, Lily? Isso te deixa
1: apática. Lily, seus olhos ganham cor, um brilhante
0: verde atormentado. Puxa vida, mãe, o que mais eu posso fazer? Mrs. York empeteca-se nervosamente. Há muitas coisas úteis
1: para uma moça fazer. Você poderia começar pelo tricô, é o que há de mais chique. Todas as debutantes desse ano faziam tricô no chá de Susan Roth. Sentavam no chão em roda com suas bolsas e agulhas de tricô. É impossível descrever tanta
0: destreza. Lily rindo rispidamente. <risos> Não sou uma dessas debutantes. Com um par de agulha de tricô e uma bolsa de lã no colo, eu seria a imagem perfeita da solteirona resignada. Mrs. York defensivamente.
1: Escuta aqui, mocinha. Você tem que se livrar desse seu complexo de velha solterona. Você só ficou fora cinco anos, não é uma eternidade. É claro que eu sempre desejei. Lily fechando os olhos atormentados e tragando profundamente
0: o cigarro. Eu sei, mãe. Você desejava que eu tivesse me casado no meu primeiro ano fora. Você desejava que eu tivesse me casado no meu segundo ano fora. No terceiro e no quarto ano fora, você desejava que eu tivesse me casado. Mrs. York passando ruge.
1: É claro que eu desejava que você tivesse se casado. Qual mãe não deseja que sua filha se case? O que mais você pode fazer?
0: Do jeito que as coisas andam hoje em dia? Lily amarga. Eu sei, eu sei. Todo o nosso dinheiro acabou. Mrs. York, empoando se com raiva. Acabou mesmo. Estamos no fim da linha. Lily rindo acidamente e acendendo outro cigarro. <risos> Mas eu não vou me casar, mãe. Ninguém me pediu em casamento. O que você espera que eu faça? Deu golpe em algum homem inocente e o arraste até o meu quarto? Bom, vamos até aqui. <risos> vamos até aqui, que já tem muita coisa, né?
1: A gente quis primeiro dar uma lida nessas primeiras duas páginas do texto... E agora a gente vai voltar
0: para ir falando de aspectos relevantes dessas duas primeiras páginas. Bom, do título a gente aprende que uma das personagens fuma muito... Óbvio, sim, mas tudo tem um motivo. Nem estou dizendo que a gente agora tem que pirar sobre o título, né? Por que, que você fuma tanto lili? Mas estou falando que é sobre não deixar as informações passarem batido, né? Porque por algum motivo ele escolheu esse título, esse aspecto para colocar como título da peça. Sim. Então, de cara, quando a Carol começou a ler a primeira rubrica,
1: tem muita informação. Carol começou lendo, né? Um apartamento moderno no extremo oeste da cidade de São Luís. Onde é São Luís? Você conhece? Você sabe onde é? Uhum, uhum. Você tem imagens de São Luís na cabeça? Porque se falasse assim, ah, um apartamento moderno no Rio de Janeiro. Mesmo que você não seja carioca, como brasileiro, você tem mais referência. Você vai ter que fazer São Luís ficar tão perto de você quanto, por exemplo, o Rio de Janeiro seria. Uhum, né? Sim, é uma cidade grande, é uma cidade pequena, né? Como é esse lugar? Ah, você, a gente tem um feeling, né? Tipo, ah, o Carioca é meio assim que a gente tem algum tipo uma, de contato, é, tem, né? Lá
0: tem praia, né? Tem um, muito calor, você sabe informações sobre. Então, vai rolar uma pesquisa aí pra você poder ter esse mesmo feeling
1: sobre São Luís, né? É legal que hoje em dia tem Google, você abre, começa a ver imagem, começa a ler umas coisas, puder ver uns vídeos, enfim. Até o momento em que você fala, putz, entendi o que, que é São Luís. Aí tem um apartamento moderno no extremo oeste da cidade, bom, que vou precisar entender por que extremo oeste, que diferença isso faz, uhum. se fosse no extremo norte, uhum. né? E apartamento moderno de quando? A gente sabe que ele tá escrevendo nos Estados Unidos de 1935. Então, vale pesquisar apartamentos americanos de 1935, modernos e não modernos. Eu consigo entender do que, que ele tá falando, uhum. né? O que, que seria um, um apartamento normal uhum.
0: e o um, que seria um apartamento moderno, né? Sim. Só que você vai olhar ele com a sua cabeça de agora. Então, você não vai achar um apartamento de 1935 moderno, né? Porque a sua referência de moderno se deslocou no tempo. Mas você sabe o que é o significado de morar num apartamento moderno. Né? Você sabe o que isso significa Então veja as imagens querendo deixar chegar né? Querendo captar essa atmosfera E se permita ficar olhando um tanto Até você se sentir íntimo daquilo né? Porque vai ser uma linguagem diferente do que você está habituado Então fica um tempo até aquilo ficar normal para você Você vai perceber que na primeira frase do texto uhum. né? Nessa primeira frase
1: Um apartamento moderno no extremo oeste da cidade de São Luís Você já gasta aí pelo menos uma meia hora de pesquisa E isso é assim porque você vai ter que saber do
0: que, você, né, do que, que o autor está falando, é, você vai ter que ter imagens, vai ter que ficar íntimo. Sim, então vamos continuar a leitura mais um pouquinho para ver o que, que mais tem aqui. Mrs. York em pé diante de um grande espelho oval na sala de estar. Cada movimento seu é pleno de vaidade um tanto insuportável de uma matrona corpulenta. Bom, aqui tem uma
1: escolha precisa de palavras, né? Matrona corpulenta. Quando o Tennessee escolhe uma palavra e não outra, é porque ele tem um objetivo, porque a palavra que ele escolheu oferece uma sensação e uma ideia que é mais precisa para comunicar aquilo que ele quer comunicar. Então, vamos já procurar no dicionário essas duas palavras, porque são palavras que a gente usa pouco no dia a dia, para
0: entender com precisão por que ele escolhe matrona e corpulenta. Aí a gente foi no dicionário procurar corpulenta e a gente achou cujo corpo, altura ou peso possui grandes dimensões, sujeito corpulento, excessivamente gordo, obeso ou adiposo, possuidor de dimensões avantajadas, volumoso. Corpulenta é uma pessoa volumosa, grande, e tem uma sensação aí né, de ocupar espaço, muito corpo, um corpo maior. A gente foi procurar matrona também, que significa mulher casada entre os antigos romanos. Na Roma antiga, mãe de família respeitável. As matronas eram as esposas dos patrícios, que eram homens livres, homens que não são escravos ou servos. Mulher adulta e respeitada por sua conduta irrepreensível. Mulher de meia-idade, corpulenta. Mulher de aparência pesada.
1: Tem uma imagem agora na sua cabeça? Por mais que antes, só de ouvir matrona e corpulenta, você já tivesse uma noção do que isso significa, depois
0: de ler o significado, essa imagem fica mais nítida? Depois que a gente procura no dicionário e lê todos os significados dessas duas palavras, a gente percebe que o Tennessee está te dando um arquétipo de uma mãe grande, estabelecida, que é tida e se vê como respeitável. Isso devido à idade e ao modo de proceder de acordo com as regras de uma cultura, né? Uma mãe de família. Se você passa batido, você perde os aspectos dessa mãe. Que tipo de mãe o autor está querendo te contar sobre, né? Do, do que, que ele está falando exatamente? Bom, aí seguindo ainda
1: na rubrica sobre a mãe. Cada movimento seu é pleno de vaidade um tanto insuportável de uma matrona corpulenta. Ela ajeita o cabelo ondulado artificialmente, mostrando uma satisfação pretensiosa.
0: Você tem imagens na sua mente sobre vaidade insuportável? Quando a gente fala isso, já vem alguma coisa na sua cabeça? Vem uma imagem de pessoa muito focada em si mesma, preocupada consigo mesma? Ela mexendo no cabelo muito tempo com o nível de detalhe, de ajeitar cada fio para que eles fiquem no lugar, numa posição exata que ela quer? gastando muito tempo nisso muito foco nisso muita importância para esse cabelo aparência muito importante para ela de novo você tem imagens do
1: que que é um cabelo de uma mãe de família bem que quer ser bem mainstream bem assim de acordo né com as regras você tem imagens do que seria o cabelo dessa mãe o cabelo ondulado artificialmente você já tem essa você tem 35
0: nos que Estados é Unidos. Cabelo? Então, de novo, Google lá, você uhum. tem uma imagem na cabeça. E aí ele fala sobre satisfação pretenciosa, né, sensação de ser melhor por conta de estar com o cabelo feito de um determinado jeito, né, tá lá admirando o seu próprio cabelo que foi recém conquistado ali no salão. Bom, aí continuando
1: ainda nessa primeira rubrica, seu busto caído arfa. Então, vamos nós checando arfar arfá para ver se tem algum aspecto dessa palavra que possa dar para gente uma imagem mais forte. Arfar, respirar com dificuldade, estar ofegante. Né? Essa sensação. Então, a gente tem essa mulher mais velha, matrona, corpulenta, arfando. Essa é a imagem que o Tennessee está construindo. Ela está em pé na frente do espelho da sala.
0: Né? E tem o busto caído. E compõe mais um aspecto dessa imagem. Então tem um cansaço, né? uma dificuldade em respirar ali, fazendo essas movimentações com o cabelo. Dedicadinha ali a arrumar o cabelo, ondulado artificialmente, com muita minúcia, para ficar bem certinho. Uhum. Suas mãos se agitam como pombos brancos esbaforidos. Os braceletes pesados e os brincos enormes fazem o barulho do trote de um pônei.
1: <risos> Essa imagem é muito boa. De novo, é uma imagem que você tem que parar pra entrar em contato, né? Você tem que deixar a imagem e o som que ela evoca se fazer na mente, né? E até ver como é que é. Testar isso um pouco no seu corpo, se você puder, né? Você se colocar ali arfando com as mãozinhas, rapidinhas, como pombos esbaforidos, arrumando, e aí com brincos e braceletes que fazem um
0: barulho, né? Um pouco top, tá, pouco tá, pouco tá. <risos> <risos> né? agora tem uma imagem bem nítida na nossa cabeça né? dessa pessoa
1: uma imagem que não está em paz né? não está tranquila essa imagem né? Sim. aí você começa a testar essa imagem em você, se colocando para realizar a ação que a Mrs. York está realizando né? exatamente como o Tennessee descreve aí você começa a perceber que você começa a habitar outras sensações você começa a habitar um lugar mais próximo
0: da Mrs. York você começa a pensar de outra forma ela, corpulenta, arfando, com as mãos como pombos esbaforidos, braceletes pesados e brincos enormes fazendo esse barulho. O que acontece se você ir para a frente de um espelho e começar a fazer essa ação física, né? Você começa a se aproximar. Aí... Finalmente! Tudo isso que a gente falou até agora foi só a primeira rubrica do texto, né? Vamos entrar agora na primeira fala da peça, que é a Mrs. York, já com tudo isso acontecendo. Então, ninguém falou nada ainda, mas já tem muito acontecimento aqui.
1: Aí, a primeira fala dela, então, é... Eles exageraram no permanente da última vez, você não acha?
0: Então, ela tá no mesmo ambiente que a filha, ela tá falando com a filha. Uhum. E ela tá insatisfeita com o cabelo, né? Ela não gostou do resultado do próprio cabelo. Alguém que conhece isso? Você conhece isso de você é, sair insatisfeito ou incomodado com o resultado de um cabelo que você foi fazer no cabeleireiro? Sei lá, cortar ou fazer alguma cor, pintar, qualquer coisa que você foi fazer e você não curtiu o resultado. Porque quando você vai no cabeleireiro,
1: você tem uma expectativa, né? Uhum. De que vai ficar melhor. Você vai uhum. sair mais bonita. Uhum. Aí, se não sai a contento, tem uma frustração. Uhum. Se você é uma pessoa
0: muito vaidosa e preocupada com a imagem, essa frustração é um tanto maior. Sim. E aí, tem uma rubrica que é: Lili não diz nada, continua fumando no solarium. Aí a gente foi procurar imagens de solarium, né, para pra... entender o que que é um solarium. Aí com essa imagem na cabeça, seguimos. Ela parece ligeiramente entorpecida, sobre a Lili ainda, né? Ainda sobre a Lili. Ela parece ligeiramente entorpecida. Seus olhos fixam vagamente um aquário turvo onde peixinhos, como pedaços vivos de coral e madrepérola circulam interminavelmente através do seu castelo de pedra e florestas de algas flutuantes. Bom, a Lila então, está fumando no solário, ligeiramente
1: entorpecida, olhando para um aquário com a água turva, ou seja, não limpa, com peixes que ela vê como se fossem pedaços vivos de coral, né? pedra semipreciosa, coral, e madrepérola. E esses peixinhos circulam interminavelmente, sem fim, dentro de um aquário, que é um espaço contido, reduzido, e nesse aquário tem um castelo de pedra e uma floresta de algas flutuantes. Deixa essa imagem se fazer para você. E, de novo, é legal se colocar na posição que o Tennessee descreve, né? Como quem olha para um aquário
0: ligeiramente entorpecido para você começar a entender o que está acontecendo. Percebe que ele está dando um símbolo de sensação do estado da Lili? Que todo esse aquário está falando da Lili? O Tennessee
1: ele é um autor que escreve numa estética, num estilo, por assim dizer, que é chamado de realismo psicológico. Ou seja, o Tennessee retrata com a escrita dele o que está acontecendo dentro das personagens. E ele recorre a símbolo para poder fazer isso se você lê o Tennessee já sabendo disso, aquela coisa que você descobre lá na pesquisa sobre o autor Sim. você aproveita muito mais essas descrições das rubricas como um caminho que ele deixou pronto como porta de entrada para o contato com as personagens, como uma maneira de perceber e acessar as personagens de uma forma não intelectual que é exatamente o caso aqui dessa imagem da Lili fumando entorpecida, olhando para o aquário turvo com esses peixinhos, como a caroca de falar
0: uhum. né? E ela não fixa o olhar ativamente né? Mas vagamente É uma sensação de letargia né? Então pensa agora Que essas duas personagens Elas estão no mesmo ambiente Então a Mrs. York arfando Com as mãozinhas de pombo branco esbaforido E o aquário turvo entorpecido Essa é a cena Essas duas pessoas em lugares mentais Tão diferentes habitando o mesmo espaço físico E aí a Mrs. York vira e fala alto né, que a, a rubrica diz, vira e fala alto. Eu disse que eles exageraram no permanente da última vez, você não acha? É uma chamada de atenção da Lily, percebe? Ela falou duas vezes e a Lily não respondeu e continuou fumando imóvel. Se a gente parasse aí, essa cena já conta que tem uma relação entre elas. Provavelmente não é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Parece que elas estão vindo de uma relação que chegou nesse ponto. Não é a primeira vez que a Lili está letárgica, não é a primeira vez que a mãe dela tenta chamar a atenção dela falando alto. Cada uma está no seu universo ali. E ele tá te contando um, um retrato, ele tá pintando um quadro de uma coisa que está estabelecida nesse formato. Então já tem um conflito ali entre elas, percebe? Quando
1: a Mrs. York vira e fala alto, eu disse que eles exageraram no permanente da última vez, você não acha? Ela tá... Sem dizer, literalmente, eu tô falando com você, Lili. Ela tá dizendo isso. Uhum. Né? Tem uma repreensão da filha, tem uma chamada de atenção com um ataque, assim, com... Escuta, você não vai me responder?
0: Só que ela não tá falando isso com essas palavras, né? Ela só tá repetindo a frase mais alto. Sim, e quantas coisas ela já pensa sobre a Lili ali, né? E quantas coisas a Lili já pensa sobre essa mãe? Quantas coisas já estão estabelecidas entre elas nessa relação? Aí tem uma rubrica sobre a Lili, né? A Lili ouve essa
1: fala da mãe e mexe-se levemente no canapé de vime e espele outro anel transparente cinzento de seus lábios franzidos. Ela parece não ouvir a mãe. Bom, aí a primeira coisa, a gente foi checar esse canapé, era o que a gente tinha na cabeça mesmo, é. né? Aí a gente checou umas imagens de canapé, que são, normalmente é um sofá de dois lugares um sofá que dá pra. Dá mais,
0: você pode ficar mais jogada, assim, né? Porque uhum. ele é maiorzinho. Não é exatamente uma poltrona, né? Isso. um pouco maior que uma poltrona. A gente foi pesquisar essas imagens de canapé de Vime, para entender o que, que é.
1: Aí a rubrica continua dizendo que a Lili exala a fumaça em anel. Bom, fazer anel de fumaça é uma habilidade de quem tem muita intimidade com cigarro. Então, aí você já entende que a Lili não fuma de hoje. E você tem o título, né? Porque você hum. fuma tanto, Lili. Uma pessoa que fuma muito. E essa ação de ouvir essa pergunta da mãe né? insistente e... Uau, Baforar baf... um anel de fumaça, né? Ela é uma resposta para a mãe. Ela está fazendo isso, ela está dizendo para a mãe... Eu não vou te responder, eu estou aqui focada no meu mundo e no meu cigarro. Eu estou te ignorando mesmo.
0: Uhum, sim. E aí a Mrs. York encara Lily e faz a pergunta. Por que você fuma tanto, Lily? Isso te deixa apática. Os olhos da Lily ganham cor, um brilhante verde atormentado. Puxa vida, mãe, o que mais eu posso fazer? Aí a Mrs. York, que continua se empetecando
1: nervosamente... Há muitas coisas úteis para uma moça fazer. Você poderia começar pelo tricô. É o que há de mais chique. Todas as debutantes desse ano faziam tricô no chá de Susan Holt. Sentavam no chão em roda com suas bolsas e agulhas de tricô. É impossível descrever tanta destreza. E
0: Lily rindo rispidamente. Eu não sou uma dessas debutantes. Com um par de agulha de tricô e uma bolsa de lã no colo, eu seria a imagem perfeita da solterona resignada. Bom, aqui a gente percebe o primeiro embate de fato entre elas,
1: né? A fala da Mrs. York te dá o um mundo no qual ela habita, os valores do mundo dela. Né? Ela habita um mundo que tem as coisas que as moças devem fazer, que são graciosas e cheias de destreza, e por conseguinte vai ter as coisas que os moços fazem. E isso está estabelecido para Mrs. York. As moças fazem tricô, vão a chás oferecidos por outras mulheres, elas debutam. Né? e ela te conta que isso é desejável para a filha dela. Né? Em 1935, nos Estados Unidos, uma mãe de família bem estabelecida com uma filha vai ter essa cara, esse formato, tricô, chás, só que isso muda com o tempo. Né? O padrão certo
0: e bom para ser seguido permanece, mas cada época tem o seu certo e bom. Uhum. cada grupo de pessoas tem o seu padrão. Se você trocar o tempo ou o grupo de pessoas, aí muda todos esses formatos. E a Mrs. York conta que ela é de um grupo determinado de pessoas onde são esses os valores. Mas você pode identificar o correlato disso no seu tempo, no seu grupo. E isso é importante para você não ficar qualificando como bobagem o que está sendo tratado aqui, né? Identificar é, a correspondência desses valores num tempo mais próximo de você e talvez de um, de um grupo mais próximo de você. Entender quais são o, o bom e o certo do seu grupo e do seu tempo. Sim, que hoje em dia já não é mais chá e tricô, mas é hum. outra coisa. Sim. Só para a gente não deixar longe, né? Que a é quer um valor lá longe da nossa, é. so da nossa sociedade. Não, a gente tem que trazer para perto. Aí, de novo, né? Voltando para a fala da Lili, rindo rispidamente. Eu não sou uma dessas debutantes. Com um par de agulha de tricô e uma bolsa de lã no colo, eu seria a imagem perfeita da solteirona resignada. Aqui o Tennessee conta que a Lili não se enquadra nesse perfil. Né? A, a Mrs. York colocou aqui quais são os valores dela na fala anterior, né? muito bem escrita pelo Tennessee E aqui a Lili está contando que ela não se enquadra nesse perfil. E quando você não se enquadra num perfil estabelecido como ideal, numa primeira camada, a sensação é de inadequação por falta de habilidade, porque te falta alguma coisa. Mas numa segunda camada, né? se a gente aprofundar uhum. na Lili... Há uma discordância daqueles valores, né? tanto que ela ri respidamente, é um, é um riso agressivo, rude. O Tennessee conta que os valores da Lily não batem com os valores da mãe. Então, ela
1: fala, eu não sou uma dessas debutantes. A ação aqui da Lily é de crítica, é de dar uma cortada na mãe para deixar clara né, a oposição
0: dela frente a esses valores. Aí, já o conflito que nas primeiras falas você estava percebendo que existia, aqui ele se explicita completamente, né? Começa a te contar qual é a questão entre elas, né? No começo tinha um climão, você sabia que alguma coisa estava acontecendo ali, agora está explícito qual é a parada entre elas. Então, a gente vai continuar a ler mais um pouquinho. Então, Mrs. York, defensivamente. Escuta
1: aqui, mocinha, você tem que se livrar desse seu complexo de velha solterona. Você só ficou fora
0: cinco anos, não é uma eternidade. É claro que eu sempre desejei... A Lily fechando os olhos atormentados e tragando profundamente o cigarro. Eu sei, mãe. Você desejava que eu tivesse me casado no meu primeiro ano fora. Você desejava que eu tivesse me casado no meu segundo ano fora. No terceiro e no quarto ano fora você desejava que eu tivesse me casado. E a Mrs. York passando ruge
1: é claro que eu desejava que você tivesse se casado. Qual mãe não deseja que sua filha se case? O que mais você pode fazer?
0: Do jeito que as coisas andam hoje em dia? Lili Amarga, eu sei, eu sei. Todo o nosso dinheiro acabou. Ahá, então aqui... Aqui temos um
1: ponto. Um novo fato. A gente percebe que elas não têm mais dinheiro, o que vai só agravar a oposição entre as duas. Mais para frente, no texto, a gente vai ver que a Mrs. York ficou viúva. Ou seja, são duas mulheres, mãe e filha, em 1935, sem dinheiro. Mas não foi sempre assim. Antes havia dinheiro. Né, pegando algumas informações que estão mais para frente no texto. Sim. Porque a gente não vai ler o texto todo, né? A gente está tentando aqui só pensar algumas falas importantes para a gente
0: entender o ponto de vista de cada uma das duas, né? E para entender bem o ponto de vista da Mrs. York, é, a gente vai ler uma fala que está mais para frente, mas que ela é bem importante. Então, Mrs. York passando o batom. A culpada é você.
1: Deus sabe que eu fiz tudo o que uma mãe poderia fazer. Devotei minha vida a prepará-la para a sociedade. Nunca cometi um erro sequer. Você foi para a melhor escola particular da cidade, você frequentou o melhor curso de etiqueta do leste, você fez a viagem
0: mais cara pela Europa, você conheceu todas as pessoas certas, todos os bons partidos disponíveis. A Mrs. York conta literalmente como ela tá vendo aqui, né, ela tá te contando o ponto de vista dela sobre o mundo, sobre ela mesma, sobre a filha, sobre as pessoas, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é bom, ela tá te contando tudo aqui. Como mãe, segundo ela, ela fez tudo o que ela pôde. Ela fez investimentos, colocou na melhor escola, colocou no curso de etiqueta. Ou seja, ela buscou preparar a filha para o futuro, para ter boas chances de se estabelecer bem financeiramente na vida adulta. E o retorno que ela esperava disso nesse momento é que a filha cumprisse com a parte dela. Que para Mrs. York é casar, ter um bom marido que supra financeiramente as necessidades de ambas. Né? É isso que ela está explicitando aqui. E o ponto de vista da
1: Lily vai ficar muito expresso nessa fala aqui.
0: Lily contorcendo-se. Claro, eu sei o que você quer dizer. Só que me dá ânsia de vômito. Prostituição de luxo da alta sociedade. Aqui está o meu corpo. Tire minhas roupas e monte em cima de mim. Eu só peço um contrato legal e muito dinheiro.
1: Bom, aí a fala da Mrs. York, em seguida dessa da Lily, é
0: com respidez. Cale a boca! Calha a boca. Você devia lavar a boca com sabão por falar desse jeito. Arranca a revista do colo de Lily e atira
1: no chão. Você anda lendo obscenidades demais. Eu vou pegar todo esse lixo, essas suas revistas moderninhas e atirar pela janela dos fundos. Quem lê esse tipo de coisa? Ciganos, bolcheviques, eslavos, russos, cabeludos e gente assim.
0: <risos> Vamos com essa fala cabeludos, Esse... eslavos bolcheviques, russos gente assim, <risos> ela disse então é... Essa fala, né, mostra como a Missy York vê o mundo. Sim, explicitamente. Ah, é muito fácil você ouvir essa fala e falar assim, ah, mas a Missy York é uma careta preconceituosa. Só que isso é muito raso, né, a gente falar assim, é muito raso e não te aproxima da mentalidade dela se você for ter que construir essa personagem. Até porque a Missy York
1: não se vê como preconceituosa, ela se vê como uma mãe que fez tudo tudo
0: o que ela pôde para a filha dela ser o melhor que a filha dela poderia ser no mundo. Sim, e você tem que ir lá desdobrar todos esses significados para ver o que isso significa de fato para ela, né? O que, que isso significa de fato? Quando ela faz essa
1: lista de coisas que a Lily deveria estar fazendo e não está. Tem uma lista de protocolos, procedimentos e ações que a filha dela... E que são óbvias. São óbvias, são, óbvias, estão são coerentes,
0: estão postas e é assim que a banda toca. Exatamente. Né? Então, o que isso significa? Significa que ela tem todas essas regras na cabeça, né? Ela tem referências na cabeça dela que provavelmente veio de uma cultura, de mãe, de pai, de, né? de uma história. De coisas que ela aprendeu e topou perpetuar, né? Sim, e que ela é refratária, ou seja, ela não deixa chegar nela qualquer coisa que seja diferente do que ela já tem como pré-estabelecido.
1: E ela tem uma filha para quem ela procura passar o sistema dela
0: adiante considerando que esse sistema é o melhor. Segundo ela. E aí todo mundo conhece isso, né? Pensar uma coisa sobre uma regra X e alguém fazer diferente dessa regra e você se incomodar, né? Todo mundo conhece o que isso significa, só que aí você pega isso no, no caso da Mrs. York eleva leva para a última potência... E coloca muita urgência, porque tem a ver com, com o dinheiro delas estarem acabando e tudo isso. Coloca muita urgência e muito peso. Você chega no que a Mrs. York sente. Porque esse incômodo
1: com qualquer coisa que, a gente, que esteja fora do que a gente considera o certo, isso é uma sensação bastante conhecida. Né? Se a gente for na sensação, você consegue entender a Mrs. York. E isso é bastante, como a Carol falou, elevado à décima potência, porque ela está falando da filha dela. A filha dela, sangue do sangue
0: dela, criada por ela... E... Do jeito que ela projetou ali, né? Do jeito que ela tinha todas as expectativas ali. Começa a não cumprir com esse combinado que ela tinha com ela mesma quando sim, criou essa filha. Sim, né? Então, assim, a filha
1: topou ir pra Europa. A filha topou ser sustentada lá cinco anos na Europa numa viagem, cara. Agora
0: eu quero o troco disso, Exato. né? Exato.
1: <risos> Começa a entender Ela fala, né, que ela investiu mais pra frente no texto uhum. Ela vai falar, inclusive, literalmente Eu investi tudo o que eu tinha Pra te dar a melhor formação
0: uhum. né? Ela não se vê como tendo cometido erro algum Não, ela só vê que agora a filha não cumpre a parte dela desse combinado do, do papel E ela tá frustrada Sim É, de novo, uma coisa que os humanos conhecem Investir tudo em algo e ter uma expectativa de um retorno a partir desse investimento, né? Investir tudo numa pessoa muito importante para você, sua filha, né? Fazer investimentos. E aí, de acordo com esse ponto de vista, alguma coisa deu errado. E aí, essa é a dor da Mrs. York, né? Se você tem que descobrir ali qual que é a dor do seu personagem, é a dor de achar realmente que fez tudo o que ela podia, tudo que estava ao alcance, querendo o melhor, o que ela estabeleceu como sendo melhor, e de repente isso não está tendo um retorno. É uma frustração muito grande. Então, ela tem essa dor de ter se apoiado em valores, em coisas, ter investido nesse lugar e, de repente, ela descobre que esse lugar não está trazendo o retorno que ela achou que deveria. É, e se, se
1: elas estão ficando sem dinheiro e se a filha dela vai ficar em casa, fumando, estragando a própria figura, né, ali enrugando a boca de fumar, sem fazer nada, ela vai ver o mundo dela prestes, é,
0: prestes a desmoronar. E aí, não dá pra você, como ator ou atriz, ser crítico ao posicionamento dela ou da Lily, né? Você tem que entender as justificativas que estão na cabeça de uma e da outra, né? Como a gente falou em outros episódios, ninguém é louco. Você vai ter que entender os argumentos dessas pessoas, dessas personagens, né? Porque elas vêm
1: de um determinado ponto de vista que você vai ter que ir lá olhar. Você vai ter que enxergar o que ela enxerga, né? O que a tua personagem quer. Você vai ter que entender o que ela quer, porque afinal de contas, uma personagem é sempre um ponto de vista. E a partir desse entendimento das razões dela, vendo o que ela vê, você pode, como se costuma dizer, defender a personagem. Ou seja, mostrar o ponto de vista dela, se dispor a representar o que ela vê. É um movimento de olhar de
0: onde ela olha. Segundo o sistema da Mrs. York, a Lily teria que entender que elas vão ficar sem dinheiro. E o único caminho que ela conhece é a filha casar com um homem que tenha dinheiro, um provedor. Não passa pela cabeça outra opção dentro do que ela conhece como sendo o sistema. Para manter a vida como ela conhece, elas precisam de um provedor. Ela também tem uma fala dizendo isso mais para frente, né? Que ela já está muito velha para trabalhar E etc. Então, aqui a gente conseguiu desenhar muito bem o ponto de vista da, da Missy que, Claro, né? Se a gente fosse até o fim do texto, teria mais um zilhão de coisas pra, pra olhar pra formar essa personagem. A
1: gente falou
0: das duas primeiras páginas do texto, Só, né?
1: é. Ainda pulando algumas falas, né? Sim. Porque o intuito desse episódio é mostrar um procedimento de começar a ir a fundo em algo. Sabe? Lembra do Deixar Chegado? Não Impor? Basicamente, o que a gente fez aqui foi dar bastante atenção às informações que o texto já traz, pensando só em entender, né? A gente focou aqui um pouco mais na Mrs. York e a gente teria que fazer o mesmo com a Lily. Se a gente fosse montar essa obra, claro que teriam muitos outros pontos além desse inicial, mas esse inicial é o que dá base para todos os outros, né?
0: Então é isso, amores. Esperamos que vocês tenham aproveitado muito esse episódio, a gente adora falar disso. <risos> a Cara, gente é adora muito... pegar alguma coisa e
1: olhar o que, que tem ali. É muito gostoso e fica fácil quando uhum. você só deixa que todas as informações do texto comecem a ser montadas
0: para você, né? Uhum. Sim, então tem dúvida de palavra, vai no dicionário pesquisar, né? Vai olhar para cada coisa que tem ali, por de cada fala. E percebe que assim,
1: nunca é sobre dar sua opinião. A sua opinião, ela é você... Aqui, com a sua cabeça, em 2021, olhando para essa mentalidade, é, você não
0: vai conseguir... Você cons vai acabar fazendo julgamentos. Sim. Né? E vai, isso vai te afastar da personagem. Então é sempre você não dando opiniões e mergulhando para entender tudo que pode ter ali. Beleza? Beleza. Então, um beijo. Até semana que vem. Tchau. Desculpa, Léo, voltando. Desculpa, voltando de novo. Voltando? Vou voltar, Léo. Eles já.
1: Exa... Eles já exa... exageraram. É, vou voltar, Léo. Por que, que ele escolhe. Voltei, Léo. Voltando, Léo. Peraí, deixa eu voltar, Léo. E aqui Meu Deus! Desculpa. Acabou de microfone.